0: ¿Alguna vez te ha pasado que juzgas a alguien, que criticas a alguien, que, no sé, sacas una conclusión, llegas a una conclusión en tu cabeza sobre el tipo de persona que es por algo que hizo cuando realmente no lo conoces? ¿Juzgas a alguien sin realmente conocer cuál es su historia detrás de sus acciones, a lo mejor?, y creo que todos hemos caído en, en esa trampa, ¿no? porque de hecho es una trampa en nuestro cerebro, es una tendencia eh, que tiene en nuestra cabeza a pensar de esa manera en muchas ocasiones, eh, pero no solo con el exterior, también con nosotros mismos. Por ejemplo, eh, no, no te voy a leer el comentario porque es larguísimo, pero tenemos la situación de alguien que me escribió eh, por Instagram, un mensaje bastante largo, y que va de la mano con esto, y te lo voy a parafrasear, básicamente me decía, Gustavo, emprendí en un proyecto, estaba muy emocionado, siempre quise ser emprendedor, tenía muchas ganas de hacerlo, de, de tener algo por mi cuenta, y la verdad es que el proyecto fracasó rotundamente, estoy decepcionado, eh, creí que lo podría sacar adelante, pero no fue así, eh, me di cuenta que esto no es lo mío, no estoy hecho para ser emprendedor, y ya estoy buscando empleo, ¿qué me recomiendas para encontrar uno rápidamente? Porque lo necesito, ¿no? Y esta es la realidad, no te voy a recomendar cómo conseguir un empleo. De hecho, tengo episodios como dos o tres enfocados en eso que te pueden ayudar, pero quiero enfocarme en otra cosa. Quizá te va a sorprender un poco el enfoque que le voy a dar al episodio, pero no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta que me hiciste. Y es que, caray, así como, por ejemplo, a veces juzgamos a alguien sin realmente conocerlo, eh, tú estás prácticamente creando una historia en tu cabeza eh, Que no tiene sentido eh, Tú estás diciendo que porque uno de tus proyectos fracasó Y fracasó porque tú te rendiste Eso hay que dejarlo claro Pero bueno, no funcionó Uno de tus proyectos no funcionó eh, Que nada más por eso tú ya no estás hecho para ser emprendedor No estén en tus genes, casi casi no y no naciste para esto Y ya mejor vas a volver a un trabajo tradicional Y yo entiendo que ser emprendedor pues no es para todo el mundo, no todo el mundo quiere ser emprendedor y así como no todo el mundo va a ser un doctor o va a ser un abogado o va a ser eh, lo que sea, pero sí soy consciente que la gente que tiene ganas de, de, por ejemplo, ser doctor, pues le chinga y desarrolla habilidades y abogado lo mismo y actor lo mismo y cantante lo mismo y chef lo mismo y tienes que superar tus límites y tienes que invertir en ti mismo y tienes que tomar acción. Y si no obtienes los resultados, pero tú realmente quieres hacer eso y te apasiona, pues sales adelante. Entonces no me vengas con que no es lo tuyo. Estás creando una historia en tu cabeza de por qué tú no eres suficientemente bueno para eso cuando no tiene absoluto sentido. No tienes una idea cuántos hombres súper exitosos conozco que no, les ha, o sea, que no han fracasado en un proyecto, sino en cinco, en diez. No les ha funcionado uno, no. No les han funcionado dos, tres, cuatro, a veces hasta cinco proyectos seguidos y no tienes una idea cuánto dinero han perdido en esos proyectos y tú crees que salen y le gritan a los siete vientos que no, esto no es para mí, yo no soy emprendedor, yo no nací para esto, mejor voy a conseguir un empleo. Por Dios, eso es victimismo. Es victimismo. Y también estás cayendo en la trampa del cerebro. Entonces, no, no quiero que te sientas culpable. Simplemente quiero que asumas la responsabilidad de tu situación. Y que entiendas que si realmente tú quieres ser emprendedor, porque a lo mejor quieres gozar los beneficios de serlo, pero, pero también tienes que estar dispuesto a hacer cosas que a lo mejor se van a requerir, que en otras profesiones no se requieren. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo tradicional, tienes un sueldo seguro, hasta cierto punto, a menos que te despidan, porque ahí de la noche a la mañana puedes ya no tener nada seguro, pero eh, ahí, no, ahí tienes un jefe, muy probablemente, eh, vas a mantener un sueldo estable, si eres emprendedor y empiezas un proyecto, pues vas a tener que chingarle al principio, tienes que aprender sobre autodisciplina, sobre tienes que desarrollar otras habilidades, no entonces tienes que hacer lo necesario y tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario para salir adelante en eso. Así como en cualquier otra profesión, ninguna es mejor que otra, cada una tendrá sus beneficios y tú tienes que hacer lo que resuena contigo. El punto al que quiero llegar es que tú estás siendo víctima de una tendencia que tenemos en la cabeza que se llama el error fundamental de atribución. El error fundamental de atribución es un sesgo eh, cognitivo y básicamente... Lo, lo que dice el, el error fundamental de atribución que se descubrió, me parece, en, en los años 80s eh, o bueno, surge como esta teoría, eh, dice que afecta y distorsiona las atribuciones que hacemos. Es, es como la tendencia a sobredimensionar las cosas cuando explicamos eh, o interpretamos un comportamiento, generalmente lo que dice esta tendencia es cuando observamos un comportamiento en otras personas, minusvalorando la importancia de las circunstancias o del contexto. Eh, ahora, este error también puede, o esta tendencia también puede caer en comportamientos propios, ¿sí me explico? Eh, sin realmente entender el contexto de las cosas. ¿A qué voy? Te voy a poner un ejemplo, y de hecho, bueno, primero, en, en, en esta tendencia, de hecho, un ejemplo que se pone muy comúnmente, y te vas a identificar probablemente con él, es esta situación de que vas manejando, vas en tu coche, vas manejando, muy feliz, escuchando música, cantando tu canción favorita, lo que sea, y de pronto se te mete un brother que viene en su coche y se te mete así, en tu carril, ¿no? Así, pegado, se te mete... Y obviamente, le mientas la madre, pinche idiota, le deberían de quitar la licencia, no sabe manejar, es un irresponsable, no tiene educación... Etcétera, ¿no? Y empiezas a contarte esta historia sobre el tipo de persona que es él o ella, cuando realmente, seamos honestos, no tienes ni la menor idea de quién es, a lo mejor ni siquiera le viste la cara, no tienes la menor idea quién es, cuántos años tiene, cuál es su background, cuál es el contexto, a lo mejor tiene prisa, tú no sabes qué tal que se está muriendo su perro en el veterinario, qué tal que está a punto de ser papá. Entonces quiere llegar al hospital, no sabes cuál es el contexto, no sabes, no tienes idea. Entonces eh, tendemos a hacer ese tipo de críticas y a juzgar de esa manera sin realmente entender el, el detrás de. Y, y esto es, es muy común. O sea, para, para que te des una idea, el crear historias o hacer suposiciones sobre alguien, sobre otras personas, vende y vende muy bien. Si no voltea a ver a las revistas de chismes, voltea a ver a las revistas o, o a los programas de, de, de chismes donde básicamente eh, hacen suposiciones sobre las personas, sobre la vida de las personas. Llega un paparazzi, y le toma foto a alguien y empiezan a hacer suposiciones sobre esa foto, sobre lo que esa foto significa, sobre lo que esa persona está haciendo cuando realmente no tienen ni la menor idea. Es la realidad. Eh, y vende, vende muy bien. Porque, digo, es, es, es una tendencia del cerebro, ¿no? Pero eso también sucede con nosotros. O sea, tú estás cayendo en ese error de creer que tú... O sea, te estás contando esta historia en tu cabeza de que tú no eres emprendedor o no naciste para hacerlo, nada más porque un proyecto fracasó. No manches. O sea, te digo, no sabes cuántos, cuántas personas yo conozco que... Han fracasado muchas veces en algún proyecto y no andan diciendo que no nacieron para hacer eso. Simplemente aprenden. Hacen un análisis después de la acción. Eh, si no sabes lo que es hacer un análisis después de la acción, es un proceso que de hecho usan en el ejército para mejorar, para corregir, eh, para estar alineados con, con nuestro camino. Eh, si te interesa aprender este proceso, no te lo puedo explicar ahorita, es, es bastante largo, pero o bueno, al menos como para un episodio, puedes ir a Círculo Superior, en Círculosuperior.com. ahí eh, tengo toda una sección que se enfoca en, en enseñarte a hacer un análisis después de la acción y eso es lo que yo recomiendo a las personas eh, que, que no están obteniendo los resultados que esperan o que se plantean una meta y no la cumplen, ¿no? A lo mejor tú tenías esa meta de sacar adelante tu proyecto y no se cumplió. Bueno, pues hacer un análisis después de la acción y hacerte preguntas para realmente descubrir cuál fue la causa. O sea, qué, qué pude haber hecho mejor, ¿Qué, qué acciones tomé en congruencia con la meta y qué acciones incongruentes tomé que me desviaron de... ...de cumplir ese objetivo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué circunstancias se presentaron? ¿Cuál fue el contexto? Eh, ¿Cómo respondieron los clientes? ¿Hice un estudio de mercado? ¿No hice un estudio de mercado? ¿Yo qué voy a saber, no? El punto es que tú sabes... Eh, ...qué tipo de preguntas te puedes hacer... ...haciendo ciertos ejercicios... ...y obteniendo las respuestas... ...vas a tener claridad... ...obtener feedback es fundamental... ...para mejorar, para crecer, etcétera... ...pero pues si tú nada más caes en la posición de víctima... ...de, ay lo mío ya no es emprender... Pues nunca vas a mejorar, nunca vas a crecer y nunca vas a poder cumplir tus objetivos porque a la primera te vas a echar para atrás. Y todo porque te estás creando una historia absurda en la cabeza, estás imaginando que tú eres alguien que no es emprendedor cuando la realidad es que por un proyecto no puedes decir eso. Es ilógico, no tiene sentido, no tiene sentido. Es como si sales... No sé, sales con tus amigos a un bar... ...y hay una chava súper guapa... ...que te gusta y te la quieres ligar... ...y al final del día... ...no te hace caso, no te hace caso... ...no, es que... ...lo mío no son las mujeres... ...es que las relaciones personales o de pareja no son lo mío... ...me voy a dedicar al mixta o mejor me voy a separar... ...me voy a aislar del mundo eh, de las relaciones de pareja... ...no quiero tener nada que ver con las mujeres... ...ya mejor eh, me voy a quedar soltero por el resto de mi vida... ...me voy a comprar un gato y voy a ver pornografía, ¿no? Básicamente. No mames. No tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Nada más porque una chava no te hizo caso... ...no significa que seas malo con las mujeres... Tú no sabes cuál es su historia, qué tal que tiene novio, qué tal que está casada, qué tal que a lo mejor sí está soltera pero en ese momento no quiere tener nada que ver con los hombres, qué tal que en ese momento es el cumpleaños de su mejor amiga y quiere estar con ella y divertirse con ella y no se quiere distraer ligando con un chavo, que incluso a lo mejor sí le gusta pero en ese momento no, o sea... No eres consciente de eso, pero ya te creaste una historia en la cabeza, y de hecho ahorita se me viene a la mente algo similar de que le sucedió a un miembro de Círculo Superior, y no voy a compartir su nombre ni nada eh, por cuestiones de privacidad, pero porque de hecho me escribió en privado, no, no lo compartió en el chat público que tenemos de los miembros de Círculo Superior... Y me escribió Gustavo y, y estuvo súper divertido porque... Eh, bueno, en ese momento él no se le hizo tan divertido, pero a mí sí. Y luego él ya se le hizo divertido también. Eh, me, me escribe, Gustavo, estoy... Eh, me, me acabo de meter al baño. Salí con una chava y me acabo de dar cuenta que no le gusto. Que no muestra interés en mí. ¿Qué hago? Ya me voy. La verdad, ya, ya no quiero nada que ver con ella eh, porque no le gusté ni nada. Y yo así, bueno, ¿cuánto llevas con ella? veinte minutos! Por favor, llevas 20 minutos con una chava. Es que ya no le gusto, no está interesada, no quiere estar conmigo. Brother, salió contigo, salió contigo. Decidió tomarse la molestia de salir de su casa para salir contigo. No, es que no le gusto, no tiene interés en mí. Y empieza a crearse esta historia mental de que él no le gusta... Cuando la realidad es que no tiene la menor idea de lo que está pasando por la mente de ella, no tiene la menor idea de lo que realmente está sucediendo, no tiene la menor idea del, del contexto, de la situación. Y él ya decidió que es cierta persona nada más por una suposición que hizo por cómo se comportó alguien con él durante 20 minutos. No tiene absolutamente nada de sentido. Y entonces, lo que yo le recomendé fue, ¿sabes qué? Vuelve con ella, tú disfruta el momento, disfruta su presencia, diviértanse y luego cuando vuelvas a tu casa, ahí sí empieza a usar tu cabeza. Pero no caigas en la trampa de usar tu cabeza en medio de una interacción esa es una de las peores cosas que puedes hacer y que, de hecho, yo comparto en el programa de conversaciones magnéticas. ese programa que tengo donde te ayuda a desarrollar las habilidades de comunicación, de interacción y de conversaciones con las personas, incluyendo con las mujeres. Y eso es algo que menciono. Bajo ninguna circunstancia crees historias en tu cabeza o hagas suposiciones durante una interacción o una conversación. Porque vas a, a, a sacar conclusiones irracionales. Vas a, a, a sobre. Eh, no, no sé, va, vas a maximizar algo que realmente o es muy pequeño o no existe. Porque ya por una interacción de 20 minutos estás decidiendo en tu cabeza cómo eres tú, cómo es ella, y no tiene sentido. Estás agarrando una gota. Y estás decidiendo cómo es el océano completo basándote en esa gota. Estás juzgando al océano entero por una pinche gotita. Es irracional, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Disfruta el momento y ya cuando regresas a tu casa, entonces si sí haces un análisis después de la acción. Por eso es después de la acción, no es durante la acción, es después de la acción. Y ahí si sí te preguntas, ok, ella respondió como me hubiera gustado que respondiera, se, se, se mostró responsiva, eh, le atraje, no le atraje, funcionó, no funcionó, eh, hubo tensión sexual, hubo buena comunicación, nos divertimos, no nos divertimos, hubo silencios incómodos, ¿qué sucedió? Y entonces te puedes hacer un análisis después de la acción sin juzgarte. Y te preguntas, ¿qué puedo aprender para mi siguiente interacción con ella? Y si de plano la cajeteas y ya nunca la vuelves a ver, ok ¿qué puedo aprender de esta experiencia para que en la siguiente ocasión que salga con otra chava no vuelva a cajetearla de esta manera? Pero si lo haces durante, eh, de, o sea, en ese momento, no te va a funcionar. Y creo que lo mismo le sucedió a este brother que, que fracasó, según él, en su emprendimiento, su proyecto. Eh, se dejó llevar por un resultado que obtuvo, y en alineación con eso sacó conclusiones absurdas sin siquiera haberse tomado la molestia de hacer un análisis después de la acción. Y si de, después de hacer un análisis concluyes... ...que a lo mejor no quieres ser emprendedor... Pues está bien... ...pero mínimo hiciste un análisis después de la acción... ...mínimo te tomaste la molestia... ...para de manera racional sacar conclusiones... ...no de manera irracional... ...dejándote llevar por lo que sientes en ese momento... ...por la adrenalina... ...o por lo que está haciendo otra persona... ...porque sí, a veces se nos sube la temperatura... ...y empezamos a contarnos historias... ...así como el brother que se te mete... ...en medio de, de la calle... ...cuando vas cantando tu canción favorita te enojas, te llega la calentura, te hierve la cabeza y empiezas a sacar conclusiones absurdas. Entonces, yo te invito a que te hagas la pregunta, ¿en qué área de mi vida, en qué área de mi vida estoy agarrando una gota y por esa gota estoy juzgando al océano entero? ¿En qué área de mi vida estoy agarrando una gota y estoy decidiendo cómo es el océano? Sin siquiera tomarme la molestia de ser objetivo y hacer un análisis después de la acción. Y compártemelo, compártemelo cómo te funcionó este proceso. Si te interesa aprenderlo, te repito, ve a círculosuperior.com Ahí en nuestra tribu, en el área de miembros, vas a poder encontrar un, una sección específica que te va a ayudar en esta área. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos.